0: Orson Radio Podcast en cualquier momento, en cualquier lugar.
1: The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and The Mercury Theater on the Air. A partir de este momento, analizamos el
2: discurso de los medios dominantes Esto es, y del Nombre de Orson Una hora para saltar el cerco mediático En el Nombre de Orson Con la conducción de Mariano González En el Nombre de Orson En el
1: Nombre de Orson
2: ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos. Esto es En el Nombre de Orson. Vamos a analizar el discurso de los grandes medios de comunicación. ¿Quién les habla? Mariano González. En la conducción de este programa, en la producción, colabora Pablo Daniel Ovín. Vamos a comenzar hablando acerca de lo que pasó con ganancias, ¿no? Una discusión acalorada en la Cámara de Diputados. Recordemos que allá por el año 2015, el expresidente, autor de su primer libro eh, Primer Tiempo, Mauricio Macri llegó a la presidencia bajo la promesa de eliminar el impuesto a las ganancias, ¿no? En un ratito vamos a escucharlo en ese archivo. ¿Qué pasó durante su gobierno? Bueno, aumentó un 91.66% durante los cuatro años de Mauricio Macri la cantidad de personas que pagan ganancias, ¿no? Vamos entonces a meternos de lleno en lo que pasó en la Cámara de Diputados porque se dio media sanción. ...a la modificación del impuesto a las ganancias. Esta, in esta iniciativa eleva el mínimo no imponible a mil pesos. Eh, contó con la aprobación de 241 legisladores que votaron a favor y ninguno en contra. Algunas abstenciones únicamente. Algunas curiosidades. Por ejemplo, un diputado de Juntos por el Cambio, Facundo Suárez Lastra... ...ahora cree que es el mejor impuesto, ¿sí? Es realmente increíble
0: lo que van a escuchar. Lo escuchamos, Dalí. Yo soy de los que creen que está mal denominado, que corresponde un impuesto a los ingresos personales, que es el mejor tributo que existe en el sistema tributario. Creo que no es motivo de orgullo decir que vamos haciendo que cada vez menos trabajadores lo paguen. Creo que se debería ampliar la base bajar los mínimos de arranque y modificar las escalas para que cada uno, de acuerdo a sus posibilidades, contribuyera. Así es como sucede en la mayor cantidad de países que tienen una participación relativa del salario en el producto, donde a pesar de esa circunstancia se amplía la base de trabajadores que contribuyen en el impuesto a los ingresos. Entonces soy firmemente partidario de ese impuesto.
2: Como les decía, tuvo sus momentos de tensión, en particular entre el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y también... Entre Fernando Iglesias, ¿no? Que interrumpía a cada una de las personas que hablaba, a cada uno de los interlocutores, los interrumpía constantemente. Y en determinado momento, Sergio Massa dijo lo siguiente.
3: El uso de la palabra, de la diputada María Rosa Martínez.
4: Gracias, señor Diputado, presidente.
3: Usted cree que es gracioso, es irrespetuoso. Toda interrupción a cada uno de los oradores termina siendo irrespetuosa. Le pido, por favor, que así que como pide, que respeten el reglamento, sea usted respetuoso de los oradores. Silencio, gracias, diputada María Rosa. No, porque lo estoy llamando al orden, diputada María
4: Rosa. Muchas gracias, señor presidente.
2: Fernando Iglesias luego llevó esto al terreno personal. Y le preguntó a Sergio Massa si se había vacunado Y si su familia también lo había hecho ¿no? Lo llevó a un terreno un poco más eh, personal Porque evidentemente se sintió bastante afectado Por las palabras de Sergio Massa Luego Fernando Iglesias dijo que A la salida del baño alguien lo había empujado ¿no? Denunció una agresión física Pero que no lo pudo reconocer al diputado Porque llevaba barbijo Bueno Realmente vamos a ver si, si luego existe alguna filmación de lo que dice Fernando Iglesias. Eh, vamos a cerrar este tema con lo que decía Máximo Kirchner, ¿no? el diputado del Frente de Todos, haciendo un poco de repaso también de lo que pasó durante la gestión anterior respecto al impuesto a las ganancias. Lo escuchamos.
3: Hubiese sido una locura eliminar el impuesto a las ganancias. Cuando uno mira seriamente, no fue locura. No fue un error ni fue una promesa de campaña. Fue una decisión política que tenía que ver con mentir. Dejar de cobrar ese impuesto en el 2015 era retirar 60 mil millones de pesos. ¿Qué significaba 60 mil millones de pesos en el 2015? Por ejemplo, el Poder Legislativo Nacional necesitaba 12 mil millones de pesos para funcionar. El Poder Judicial de la Nación, 16 mil millones de pesos. A plata de hoy, si a alguien se le ocurriera para juntar un par de votitos más, estaríamos hablando cerca de 420 mil o 415 mil millones de pesos. Entonces era imposible. No hay errores técnicos tan grandes cuando uno le ofrece a la sociedad una alternativa de gobierno. Creo que hubo una decisión política de ganar la elección a como diera manera. Tanto que hay otra segunda decisión política. Eliminamos las retenciones del maíz a cero, del trigo y de soja de 35 a 30 y si recuerdan después iba a la baja progresiva a partir del 2018 de 0.5 por mes, si no recuerdo mal. Hubo una decisión de no cumplir siquiera en parte y sí darle a un sector mucho más poderoso y concentrado de la economía argentina, lo que se le había prometido a los que se necesitaban para ganar la campaña porque nosotros no tienen tantos votos. Esto fue lo que sucedió.
2: Ya tiene media sanción, recordemos... Ahora resta lo que diga la Cámara de Senadores que seguramente se termine aprobando un alivio a más de un millón de trabajadores y por supuesto también un incentivo para la economía porque ese dinero que deja de pagarse en ganancias se vuelca inmediatamente en el consumo. Así que realmente es una noticia importante en términos económicos que va a dar una inyección eh, realmente necesaria en este momento que está viviendo la economía, ¿no? recuperándose en muchos ámbitos pero en otros realmente muy golpeados por lo que es la inflación, ¿no? Que más adelante también vamos a hablar acerca de ese tema. Vamos a escuchar ahora a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, que habló acerca de las negociaciones que está teniendo el país, en particular Martín Guzmán, con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Una discusión realmente que eh, está trayendo muchos cruces, en particular en los medios de comunicación, ¿no? Más que nada en los medios de comunicación, Porque Dicen que hay cortocircuitos entre Cristina, entre Alberto, entre Guzmán. Y al parecer, por lo que dicen todos los interlocutores, es únicamente una ficción de los medios de comunicación. Pero bueno, ellos sabrán realmente cómo están la relación. ¿no? Desde los medios de comunicación siempre se intenta, eh, de alguna manera, generar fricción entre, entre ambos, ¿no? entre Cristina y Alberto Fernández. En una última entrevista de las últimas horas, Alberto Fernández dijo que la relación está muy bien y que tienen muchos puntos de coincidencia en cuanto a lo que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional eh, Llegaron a, a decir en los últimos días Que eh, Alberto le habría dicho a Cristina eh, si, si querés me voy ¿no? Realmente algo muy temerario Lo que salió publicado en algún medio del grupo Clarín ¿no? Lo publicó ni más ni menos que Marcelo Bonelli En las últimas horas parece ser que eso no existió Al menos en lo que dijo el presidente de la nación Vamos a escuchar a Cristina Fernández de Kirchner Acerca de las negociaciones Con el Fondo Monetario, el plazo de devolución Y la tasa de interés Vamos a escucharla, David.
4: Deberíamos hacer todos un esfuercito Sobre todo aquellos que tienen responsabilidades institucionales Sean del oficialismo O de la oposición Es más, si fueran de la oposición Que son los que contrajeron Todo el endeudamiento y el préstamo del Fondo Monetario Internacional Son los que más deberían colaborar insistir para que nos den mayor plazo y mucha menor tasa de interés que la que el fondo quiere aplicarle a la reestructuración que otros contrajeron y que todos sabemos, todos y todas, que en los plazos y con las tasas que se pretenden no solamente es inaceptable que podría ser una actitud subjetiva, bueno, no, no acepto, no no es un problema de subjetividades. Es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos la plata para pagar.
2: El presidente también habló acerca de las tratativas con el Fondo Monetario, y comentó algo que le dijo el Fondo Monetario al gobierno argentino que seguramente le duele ¿no? a la ortodoxia económica, a los liberales, que es el reconocimiento del fondo acerca de la multicausalidad de la inflación, no, que no hay una sola causa, hay varias causas, porque por lo general la derecha económica trata de instalar que el único factor que genera inflación es la emisión, ¿no? La emisión es lo único que genera inflación para este sector económico. Bueno, el Fondo Monetario y el gobierno se pusieron de acuerdo en que es algo multicausal, ¿no? Que hay varias causas que generan inflación y no únicamente la emisión monetaria. Vamos a escuchar al presidente.
1: Y en eso Martín está trabajando mucho y a mi juicio lo está haciendo muy bien. Eh, hemos logrado que el Fondo diga cosas inusuales para el fondo. Por ejemplo, que el fondo haya hablado de, de que las deudas deben ser sostenibles, lo que está diciendo es tenemos que los países tienen que endeudarse y tienen que poder pagar esa deuda sin postergar su, su desarrollo. Eso lo ha dicho el fondo producto de las negociaciones que, tenemos con nosotros, que, que ha tenido con nosotros. Y ahora, en el último viaje de que hizo Martín, que llegó el viernes, ayer estuvimos hablando largo con él, el fondo admitió algo que parecía impensado. El fondo dijo que la inflación reconoce múltiples causas que la, caus que la determinan. Y esto era algo impensado, porque para el fondo la inflación siempre es efecto de la emisión monetaria y del déficit fiscal. Y por primera vez dijo, esos son dos causas, pero hay muchas más que determinan la inflación, que es algo que nosotros venimos planteando desde hace tiempo cuando eh, nos dicen eh, dejen de emitir, eh, reduzcan el déficit, y, y porque eso genera inflación, y nosotros decimos, miren que la inflación en Argentina no está determinado por eso, está determinada por un sinfín de causas que van desde eso, si ustedes quieren, hasta la especulación de muchos y hasta una suerte de psicosis argentina que los economistas en el mundo terminaron llamando inflación autoconstruida que no es otra cosa más que esa psicología que hay en muchos que dicen bueno este, tenemos que vamos a prevenirnos antes que me maten a mí yo aumento los precios antes que otro me gane de mano
2: bien vamos a cambiar de tema vamos a hablar acerca de lo que pasó con eh, Purita Díaz no una joven de 18 años que se vacunó en el municipio de Avellaneda y generó gran repercusión en los grandes medios de comunicación porque eh, aducen que es una persona joven que no estaba en edad de vacunarse. ¿no? Ustedes saben que trabajaba en el municipio de Avellaneda, eh, ya eh, pues en las últimas horas había sido desvinculada y eh, explicaban desde Avellaneda que ella se vacunó porque trabajaba en contacto con docentes y preferían que obviamente esté vacunada. Bueno, eso generó repudio no solamente en la sociedad sino también en los grandes medios de comunicación. Jorge Lanata desde Todo Noticias hizo un comentario realmente machista porque habló de su cuerpo, no eh, poniendo por delante esa apreciación en vez de enfocarse en lo que era la noticia Vamos a escuchar el cruce que tuvo Jorge Lanata Porque un día después de esa apreciación sobre el cuerpo de la joven eh, Jorge Lanata vuelve a hacer el chiste Porque le dijo eh, que tenía un lindo culito ¿no? Esto es lo que le dijo Y al día siguiente Lanata vuelve a hacer el chiste y ya le habían sentado enfrente a Marina Abiuso, que es la editora de género del grupo Clarín. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que dice Jorge Lanata a Marina Abiuso, que finalmente nosotros entendemos que a Lanata le importó realmente muy poco el tema. Vamos a escucharlo.
0: Volvamos un segundo a la foto. Acuérdense de la foto. La que mejor entendió de este asunto, ¿saben qué? Fue la mujer de Ferraresi porque la mujer de Ferraresi es su jefa de gabinete en la municipalidad y decidió echar a la chica. Hoy, la mujer de Ferraresi tendrá sus motivos. Una lástima, ¿no? Porque era una chica con un lindo culito.
2: Bueno,
4: a ver, eh, vamos a dar una conversación que creemos también interesante, oportuna, a partir de lo que pasó con tus dichos,
2: Jorge. Yo te voy a decir lo, lo que pienso de esto, pero me gustaría introducirla primero a Marina Biuso. Marina Biuso es nuestra editora de género y tiene algunas reflexiones para aportar a esta conversación que entendemos interesante. Hola.
0: Yo expreso lo que siento. Acá no hay ningún libreto, acá no me están diciendo nada. Estoy yo hablando por mí mismo. Entonces... Déjenme pensar tranquilo Miren, lo que uno puede ganar en la vida Perdón, porque suena consejo Y yo no soy quien para, para darle consejos a nadie Pero yo, a lo largo de mi vida Lo que quise tener, lo que quiero tener Es cada vez más libertad Más libertad, más libertad para pensar Yo creo que, qué sé yo Página 12 fue un diario libre para pensar Digadeo, PPT Fueron programas libres Para pensarlos, para armarlos Los pensamos como si nunca antes hubiera habido un programa y dijimos, vamos a ver qué nos sale. Bueno, yo no quiero perder esa libertad ahora. Yo quiero poder seguir pensando tranquilo. Por supuesto que deliberadamente no quiero ofender a nadie. Si lo hice, pido disculpas. Ahora, déjenme pensar en paz. No,
2: no, le importó poco y nada. ¿eh? Poco y nada le importó a la nata este tema y lo dejó, pero clarísimo. Déjenme decir lo que yo quiera. Esto es En el Nombre de Orson, estamos desde FM Freeway, 90.7 de Ramos Mejía, retransmiten la radio pública de Ituzaingó FM 89.3 y FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También podés escuchar nuestro podcast en Spotify. En el Nombre de Orson.
3: No nos temen por lo que decimos Nos temen por lo que guarda nuestro disco duro Ahora
1: analizamos el presente Revisando nuestro archivo
2: Momento de archivo De refrescar el disco duro Y ver qué encontramos Y nos topamos en esta semana tan particular En donde se discutió ganancias Este archivo del año 2015 Plena campaña electoral Y esto prometía el espacio Que hoy conocemos como Juntos por el Cambio.
0: El Estado no tiene que quedarse con el
5: fruto de tu trabajo En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias Ese
2: es mi compromiso, vamos juntos Mauricio Macri, presidente de la nación, cambiemos, Lista 135 Luego de ganar, Alfonso prat que formó parte del gobierno, por supuesto Decía lo siguiente acerca de ganancias Es realmente contundente lo que dice Alfonso prat Porque ni siquiera su equipo económico, el de Macri Tenía entendido que había que eliminar ganancias. Es realmente increíble, ¿no? Fue una mentira electoral y queda plasmada con lo que dice Alfonso Pratgay después de ganar las elecciones.
5: Ah. Eso, eso no se podía hacer. No estuvo en un, ningún programa económico que yo sepa, eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Hoy creo que la, la,
3: el mínimo, ayúdame y si no alguien de la producción, es 17 mil pesos. Me parece que es justo. Que es más uno... que eso
5: y es el más alto de América Latina. Eh. Objetivo, ¿no? En Uruguay, en Uruguay empezás a pagar impuesto a las ganancias con el triple de sueldo que eh, al revés, digo, con la tercera parte del sueldo. ¿Está bien eso? Y me parece que el impuesto a las ganancias es el impuesto más justo de todos, porque le cobra a todos, cualquiera sea su ingreso, y se lo cobra en proporción al ingreso. Mucho más injusto
2: es el IVA. Increíble. Ya saben que nos pueden seguir en Facebook o nos buscan como en el nombre de Orson. En el nombre de Orson. En los últimos días, eh, La Nación Más, en un programa que conduce el señor Luis Majul, hablaron acerca de las vacunas, ¿no? Los vuelos de la esperanza, titularon ellos ese informe que después salió también una nota en el diario La Nación. Ellos dicen que son tres veces más caros que el precio promedio, ¿no? Eh, ¿Qué dice La Nación? El gobierno convirtió los viajes de aerolíneas argentinas hacia Moscú en busca de vacunas en un relato épico. Cada uno de esos viajes cuesta al Estado unos 300 mil dólares, según reveló un informe de Más Voces, el programa de La Nación. Vamos a escuchar qué es lo que decían en La Nación Más.
6: Sí, los vuelos que hace Aerolíneas Argentinas para buscar vacunas en Moscú, ya realizó siete hasta ahora el gobierno, le da esto un tono de épica. Tenemos la información de cuánto cuestan realmente esos vuelos. Esta respuesta nos la dio a través de un pedido de información el Ministerio de Salud. Voy a dar una cifra redonda primero. Perdón, que, Jessica, entonces, sí. primero, es oficial, sí. no es ni interpretación, Jessica, se tomó el trabajo
5: de pedir la información pública y el Ministerio de Salud no tuvo más remedio que
0: responder. Y la respuesta es que esos vuelos valen, Jessica.
6: Valen en promedio mil dólares cada uno, sin contemplar un costo que es de, de, de operación, es un costo menor en comparación al vuelo total. Puedo dar los casos de cada uno de los vuelos, los Perdón, tres Jessica, primeros te vuelos. interrumpo sí. una vez. Mientras que los
5: vuelos de aerolíneas argentinas valen 300 mil dólares, promedio, ahora van a ver sí. en, en, en el detalle hasta los centavos, el mercado internacional, el precio promedio es. Sí, es. Aproximadamente 100 mil sí, dólares. 100
6: mil es tres veces, claro. Se triplica lo que cuesta el vuelo por aerolíneas argentinas a Moscú. Esta comparación se hace en base a datos que da el Banco Mundial de cuánto es el kilo de carga, cuánto es, es un dólar eh, 1.5 o 4.5. Eh, esta comparación se da también eh, con fuentes del mercado que lo que nos dicen es que la cifra se puede elevar hasta 10 por la alta demanda que hay en una época
2: de vacunas, de pedidos. Ah, a ver eh, eh. si entiendo bien. Quien respondió fue Pablo Seriani, ¿no? el titular de Aerolíneas Argentinas. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo Seriani, porque es realmente muy interesante y clarifica mucho acerca de esto que se viene repitiendo muchísimo, ¿no? Los costos de eh, hacer eh, el traslado de vacunas con Aerolíneas Argentinas. La plata que pierde el Estado. Bueno, esto dice el titular de Aerolíneas Argentinas. El costo del courier que... Eh, toma la nota, es de rutas donde existe un tráfico regular de carga que permite transportar mercaderías ida y vuelta, optimizando los costos de la operación. Entre Buenos Aires y Moscú esa ruta no existe, entonces tomarlo como referencia es erróneo. ¿No? ¿Qué es lo que dice acá el titular de Aerolíneas Argentinas? Se toma como referencia rutas que ya existen, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, Buenos Aires-Río de Janeiro. Buenos Aires-San Pablo. Son rutas en donde hay todos los días, capaz vuelos. Entonces, eh, es, eh, esa ruta va a ser mucho más económica. Porque es algo que los courier hacen de manera diaria, ¿no? Hacen esos vuelos de manera diaria. O Buenos Aires-Miami, ¿no? Esos courier van a ser más económicos porque hay vuelos todos los días. Ahora, a Moscú no hay un servicio diario entre... Buenos Aires y Moscú, no existe ese servicio, entonces eh, el Courier obviamente va a cobrar mucho más porque es una ruta que no existe. Eh, así que bueno, primer dato como referencia que es erróneo de la nota y de la investigación Bueno, si sí podemos llamar investigación lo que hizo el programa de La Nación Más Después dice Pablo Seriani El traslado de las Sputnik B requiere conservar la cadena de frío entre menos 18 y menos 20 grados En caso que existiese un servicio de courier entre ambas ciudades Debería realizarse con vuelos en conexión y esperar varios días para que las vacunas lleguen al país Lo cual es inviable es realmente inviable. Por último, dice Pablo Seriani, el servicio que brinda Aerolíneas Argentinas es imposible de igualar en el mercado de cargas porque el Estado tiene disponibilidad inmediata de los aviones para ir a buscar las vacunas y se evita todo tipo de penalidades ante cualquier inconveniente logístico, ¿no? Algo que en el mercado no existe. Eh, también es importante destacar, por ejemplo, si hay alguna demora en Moscú, demora de lo que sea, ¿no? Eh, eso también se le va sumando al precio final ¿no? que tiene que, que abonar y además si es un courier que tiene varias rutas, que seguir varias rutas es muy probable que si hay un problema en Moscú y se demora mucho, el courier se vaya el avión se vaya y deje la carga ahí, no puede quedarse a esperar a que eh, el Instituto Gamaleya le entregue las vacunas. ¿Se entiende? Es realmente muy importante que se haga con Aerolíneas Argentinas porque garantiza un montón de cuestiones que un courier no podría garantizar. ¿sí? Así que eh, realmente eh, es muy parcial lo que cuenta ese informe de la nación más y se habló mucho acerca de las vacunas se habló muchísimo acerca de la cantidad de vacunas que recibe argentina eh, o por qué recibe tan pocas eh, vacunas en los vuelos que realiza aerolíneas argentinas eh, que es un fracaso esta política y bueno eh, realmente al parecer con una nueva comparación que se hizo en los últimos días que contabiliza vacunas adquiridas. Recordemos que Argentina compró más de 60 millones de vacunas adquirió más de 60 millones de vacunas y recibió hasta el momento algo así como 5 millones y medio no, eh, aproximadamente con las últimas mediante el mecanismo COVAX, COVAX que llegaron el fin de semana estamos en aproximadamente 5 millones y medio de vacunas ustedes eh, por supuesto dirán es bastante poco respecto a lo que adquirió, pero bueno si ustedes se fijan en el mundo realmente Argentina no está tan mal está cuarto en el mundo respecto a vacunas recibidas versus vacunas adquiridas ¿no? sobre 194 países. Es realmente un dato interesante. Es un dato muy interesante porque eh, tira por la borda cualquier tipo de crítica que se hace en particular desde Juntos eh, por el Cambio. Y quienes están, obviamente, primeros, por supuesto, los, eh, las grandes eh, potencias que de alguna manera son las que más vacunas compraron, compraron miles de millones de vacunas y por supuesto también ejercen otro tipo de presión sobre los eh, laboratorios. Así que bueno, vamos a ver algunos ejemplos. no Chile es uno de los países que mejor está respecto a este tema. Porque eh, adquirió 36 millones de vacunas y ya recibió 10, ¿sí? Así que está realmente muy bien posicionado. Ahora bien, ¿qué es lo que recibió eh, Chile, no?, porque Mauricio Macri en los últimos días eh, dio a entender que él hubiese hecho lo mismo que Chile, ¿no? Que adquirió Pfizer y que está muy bien Chile, que tiene muchas vacunas. Bueno, de Pfizer, Chile compró 10 millones de vacunas Pfizer y solamente recibió mil de Pfizer. La que más recibió fue de Sinovac, una vacuna china que tiene un 50% de efectividad. Entonces, ¿por qué fueron tantas vacunas? Porque es una vacuna muy poco comprada, la de Sinovac si sí, es muy poco requerida por su baja efectividad entonces, por supuesto, tenían disponibilidad y envía, compraron 10 millones, enviaron 10 millones realmente eh, es uno de los motivos por los cuales Chile hoy tiene ese gran número de vacunas ¿no? pero bueno, eh, vamos a ver otros casos no como es el caso de Colombia adquirió 61 millones de vacunas y solamente recibió 2.200.000 mil ¿No? Eh, otros países, Francia Francia compró 226 millones de vacunas y solamente tiene 7 millones 700 mil vacunas, ¿sí? Argentina tiene eh, poco más de 5 millones realmente para, para, para verlo este tema ¿no? eh, otro de los países, Japón Japón compró, fíjense este caso no, no me van a decir que ahora Japón es de tercer mundo Japón compró 564 millones de vacunas. ¿Saben cuántas recibió Japón? 1.360.000 vacunas. Japón. México compró 254 millones de vacunas. Tiene 7 millones de vacunas recibidas. Noruega compró 9 millones de vacunas. Solamente recibió 632.000. Nueva Zelanda compró 10 millones de vacunas. Recibió... 200.000 vacunas. Paraguay compró 5 millones de vacunas, recibió 24.000. El Reino Unido compró 421 millones de vacunas, recibió 26 millones. Ecuador compró 20 millones, recibió 167.000. ¿Sí? Algunos... Ejemplos, para que tengan en cuenta, ¿no? Acerca de cómo está la distribución de vacunas en el mundo, ¿no? Porque les mienten cuando les dicen que Argentina está en una situación deplorable, una mala gestión del gobierno. Es realmente mentira. Alemania compró 311 millones de vacunas. ¿Saben cuántas recibió? 12 millones. Australia compró 150 millones de vacunas. ¿Saben cuántas recibió? 442 mil vacunas. Es enorme el daño que hacen los grandes medios de comunicación y, por supuesto, algunos políticos de la oposición ¿no? respecto a lo que tiene que ver con la vacunación. Quien lo nombró a este tema, no al daño que hacen algunos comunicadores, algunos referentes políticos, es Máximo Kirchner cuando hablaba en el recinto sobre ganancias, pero habló sobre este tema también un poco. Eh, Máximo Kirchner prueba con datos El daño que generaron la oposición Como decíamos recién Y algunos medios de comunicación Respecto a la campaña de vacunación Los, los medios generaron dudas Sobre la, la vacuna Sputnik B. Desde el primer momento ¿no? Obviamente bajo la presión de la embajada de Estados Unidos Por una cuestión geopolítica Y también para esmerilar el poder Del frente de todos Elisa Carrió llegó a denunciar penalmente Al presidente por envenenamiento no hay que olvidarse de eso, ¿no? una causa que ya fue archivada por ridícula, y me refiero a la causa. ¿eh? Todo este lobby anti-vacuna tuvo un impacto en la demora de la población a inscribirse para recibir la vacuna. Vamos a escuchar qué es lo que decía Máximo Kirchner.
3: Eso lo solicité al viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires el 8 de marzo a Nicolás Kreplak. Digo... Nicolás, tenemos los datos desde que comenzó la provincia de Buenos Aires a inscribir gente hasta la publicación del artículo del Lancet y los datos posteriores para tener un promedio, para saber cómo influyen los medios y las fuerzas políticas, porque hay un montón de argentinos y argentinas que les creen a los que ustedes representan. El artículo de esta revista es el 2 de febrero del 21, cuando se cae la farsa del veneno, de la vacuna rusa. Hasta ese día muchos elementos de la oposición y de los medios de comunicación sostenían un fuego grañado y constante, tratando de quebrar la esperanza de la gente como si detrás de una quebradura o de que le pasara mal algo a la gente se pudiera obtener algún rédito político positivo. Se obtienen réditos políticos negativos, se construye de manera negativa, pero nunca conduce a ningún lado los cuatro años recientes lo demuestran. Entonces creo que cuando uno mira los números y ve que hasta el día de la publicación del artículo de la revista estadounidense de Lancet, la medianía de inscriptos diarios promediados es de 36.800 y luego de que hace esta revista como una suerte de buen control reumatológico de la vacuna rusa que habilita, que hace que muchos aquí crean que ahora sí, sube a 63.000 personas diarias, ¿se entiende? ¿se entiende lo que son los medios de comunicación y a veces los límites que tenemos que autoimponernos, de a dónde llevamos las peleas? Recién escuchaba hablar de peleas callejeras, pero esto fue lo que sucedió con una vacuna.
2: Ahí estaba, con datos precisos es enorme el daño que han hecho algunos personajes a la salud. De la República Argentina.
0: En el nombre de Orson.
2: Momento en los últimos tiempos destinado a cine y series, pero en esta ocasión vamos a rememorar una sección de este programa que era Palabras Autorizadas para escuchar a ni más ni menos que al escritor Martín Coan, que va a hablar en particular por lo que se vivió en los últimos días, por qué. Los desaparecidos son 30.000. La mejor explicación que hemos escuchado en muchísimo tiempo en una mesa y discutiendo en La Nación Más cuando estaba María O'Donnell hace ya algunos años y tenían frente a Darío lo Pérfido, ¿no? Martín Coan. Vamos a escuchar este momento y realmente una de las mejores explicaciones. Sobre este tema, a pesar de que, por ejemplo, la dictadura, según archivos desclasificados, ya reconocía en el 78 que llevaba asesinados a desaparecidos a unas 22.000 personas, ¿no? En el 78, ¿sí? Cuando todavía faltaban varios años para que termine la dictadura. Sin embargo, vamos a escuchar qué es lo que decía Martín Coan. más de formación, de un relato. Sí. Que no es, por otra parte,
5: la versión que yo suplico. Un segundito que vos considerás deformación de la historia, yo lo considero otra versión de la historia, que por otra parte no suscribo, abierta a discusión, sí. te provoca una alteración o una obnubilación y te irrita muchísimo, sugerencia modesta y respetuosa, no es el momento de tomar la palabra hacer declaraciones públicas, y menos si sos funcionario. Porque no era ocasión de decir 8.000 con lo... Que eso implica respecto de una cifra verdaderamente abierta. Porque sí. la cifra, un segundito, porque la, la cifra, cifra de 30.000 no solo es abierta, es abierta en el sentido más fuerte, más fuerte de, de la noción de una cifra abierta. Es una interpelación Martín. al Estado, es una exigencia de respuesta. Martín, Re todas exigencia las exigencias de las tragedias son abiertas. No, cuando se estrella un colectivo con 50 personas encima son 50. No sabemos
1: cuántos no boños murieron me, no solo fue. de solo de no, no sabemos cuántos. solo fue
5: una tragedia política, hay un carácter singular de lo que pasó en la Argentina. Y no me refiero solo a la lucha armada, ni estrictamente a la lucha armada, que es un capítulo particular que me interesa muchísimo. Después del 24 de marzo del año 76, el, la capacidad de combate y de operación de las agrupaciones armadas estaba prácticamente desarticulada y lo que siguió fue una matanza feroz para quebrar todo sentido de participación política, de reivindicaciones sociales, todo ese estado de emergencia y de lucha que no pasó por la lucha armada y que aplastaron... Ya sabemos cómo. Hay algo que increíblemente se ha escurrido en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos. sí, sí. ¿Por qué? Le... Porque la represión fue clandestina. Sí. Porque no sí. hubo cuerpos. Porque, sí. cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. Completamente. La cifra está abierta por, por eso. eso. Uso... Y si la abrimos en 30.000, la abrimos, digo, en un colectivo, en un momento determinado, se postula y yo insisto en la idea sí. de postulación porque justamente sí. no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación no, está bien porque bien. si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio la cifra abierta no es solo que no sabemos uh -huh. no es que inventamos 30.000 como se dice
4: tontamente
5: o macabramente inventamos no, 30.000 porque no, no, no sabemos no el
4: hecho de no saber es una denuncia en sí misma Exacto, es el, una exigencia de no, respuesta tal,
2: Impecable. Ya saben que nos pueden seguir en Facebook, nos buscan como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. Momento de hablar de fake news porque es falso que la ciudad de Resistencia colocó señales que indican salida de camiones y camionas. La imagen viral fue modificada respecto a la señal original que indica la peatona y el peatón tienen prioridad siempre. La ordenanza publicada en el boletín oficial del municipio detalla las nuevas señales colocadas en la vía pública y ninguna refiere a salida de camiones. La iniciativa de las nuevas señales corresponde a la concejala Katia Blanc del partido SER para Todos, quien declaró que se busca deconstruir los mandatos sociales y culturales que ponen en imágenes eh, esto es, eh, seguir ganando derechos de la lucha de las mujeres por el género, pero la imagen compartida ¿no? en redes sociales era falsa, ¿no? así que bueno, tratan obviamente de atacar las políticas de género. También nuevamente reaparecieron los médicos por la verdad y hicieron afirmaciones totalmente falsas. Se viralizó en las redes sociales una grabación en la que varios miembros de este grupo difunden falsedades acerca de la OMS y sus recomendaciones sobre cómo registraron los fallecidos por coronavirus. También señala falsamente que los asintomáticos no contagian. Y estos son médicos por la verdad es realmente increíble el daño que le hacen a la sociedad. No es cierto que cualquier fallecimiento se anote como covid Solo ocurre cuando la muerte resulta de una enfermedad clínicamente compatible con COVID En una persona en la que se sospecha o está confirmada la enfermedad Además, los asintomáticos sí contagian Esto es muy importante Así lo demuestran diversos estudios a los que accedió el medio que comprueba las desinformaciones Así que realmente eh, eh, patético ¿no? lo de médicos por la verdad, la verdad de nada en el nombre de Orson último bloque en el nombre de Orson y vamos a cerrar con el expresidente de la nación que dijo algo muy particular sobre Perón vamos a escuchar.
0: Que, que, que no es verdad que el
5: Estado te puede dar todo, que vos tenés que trabajar y vos tenés que poner tu granito de arena como decía el general, cada uno tiene que producir por lo menos lo que consume, ¿no? Entonces digo, tú estás máxima de Perón que este, esta versión kirchnerista del peronismo se ha olvidado por completo, ¿no?
0: Le vas a dar la razón a los que dicen que sos peronista, al final.
5: Y que yo te diría que Perón hoy, si viniese acá, diría yo, me, me anoto en juntos por el cambio. ¿me dice? Y claro, sí, 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 esta versión del peronismo se ha transformado en los que representantes de los que no trabajan.
2: No, no entendió nada Mauricio Macri. Eh, un perón eh, anotándose en juntos por el cambio realmente no, 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 no es compatible. Esto fue En el Nombre de Orson. Estuvimos desde FM Freeway 90.7, desde Ramos Mejía, retransmiten la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3 y FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Nos pueden escuchar también a través de nuestro podcast en Spotify. Nos encuentran como En el Nombre de Orson. Chau, hasta la próxima. Esto
6: que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa.
0: Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier
3: lugar.